0: Mi tema para esta mañana es Un desafío para todos los padres eh, Ciertamente que esta historia tiene un mensaje válido para todos Para todas las damas también están incluidas en la bendición Pero hoy este tema tiene una enseñanza particular Para todos nosotros que usamos pantalones <risa> Miren Hoy celebramos el Día del Padre. Esta es una celebración comercial principalmente. Los restaurantes y las tiendas deben estar muy felices. Y es hablar de un tema un poquito complicado que tiene muchos ángulos. Decir feliz Día del Padre que ser cuidadoso, yo a quien le digo feliz Día del Padre porque hay muchos que son padres biológicos, pero no son padres. Cuando estaba en Vancouver, llegó un caballero, no voy a decir de qué país, pero me contaba de sus aventuras sexuales y que había reconocido 64 hijos. Le hizo la competencia a Julio Iglesias. En Latinoamérica, como nos escondieron la Biblia, creemos que el pecado es virtud, grave, error. Encima la cultura ignorante y bruta que domina en ciertos lugares, hace pensar que en el hogar mamá es la que trae el amor, el cariño, la protección, y papá es el bestia, el bruto, el ignorante, el borracho que pega, el sinvergüenza, el mujeriego. Todas las peores basuras. En el día de hoy aquí en Norteamérica estamos en una guerra abierta, frontal, decidida. Es el mes del orgullo donde gente cree que dos padres y dos madres son el modelo que los chicos necesitan. Más que nunca tenemos que decidir de qué lado vamos a estar. Porque la vida es la vida, Dios la ha establecido de cierta manera y confío yo que ustedes y yo que estamos aquí un día cuando estemos delante del tribunal del Señor y nos juzgue y nos pida cuentas de cómo cumplimos el rol principal que tiene un hombre que es ser padre, la responsabilidad que tiene y qué le vamos a decir ese día al Señor ser padre es el privilegio más grande que tenemos los hombres pero al mismo tiempo es la responsabilidad suprema Amén. y me temo que la gran mayoría no la hace por no conocer a Dios porque abramos, amamos más el pecado que la justicia y así son las consecuencias pero hay una minoría y a esa minoría quiero alentarle el corazón si acá hay jovencitos quisiera alentarlos con este párrafo que tenemos hoy por delante porque este párrafo podría hablar por horas ya que tiene lecciones preciosas en cuanto a nuestra relación con Jesús pero también como vamos a ver nos enseña el modelo de un padre excelente por lo tanto Confío que todos los que estamos aquí en la casa de Dios vamos a escuchar con gusto, ya que es un tema bien práctico. Para todos los que me están mirando por la transmisión y si usted llega a ver un día la grabación de este sermón, confío que le sea de bendición. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a la próxima transparencia, es ubicarnos en la escena. Allí le presento dos mapas, para que ustedes tal vez si no están muy familiarizados con la geografía de la nación hebrea entiendan lo que está pasando en el mapa de la izquierda por aquí ven el mapa de lo que era Israel en aquel entonces y estaba compuesto de tres provincias Judea, Samaria y Galilea ¿Mm? y el evangelio de Juan va a mostrar al Señor yendo de Jerusalén al norte, de vuelta, de vuelta de vuelta, de vuelta y en este caso hemos estado siguiendo al Señor venía hacia el norte de Samaria fue donde tuvo el encuentro con la mujer samaritana y ahora leemos que ha llegado exactamente a la provincia de Galilea y dentro de Galilea ahí tienen el mar de Galilea acá lo tienen ampliado ahí está Capernaum y aquí está Caná de Galilea donde hizo el primer milagro como ustedes ven es una distancia de aproximadamente unos 30 kilómetros eh, por el freeway se llegaba en, en unos 30 minutos <ríe> miren se imaginan lo que habrá sido terrenos como eran los de aquel terreno montañosos, caminos y eso nos da una idea del valor que tiene esta historia en el corazón de este padre ahora esta es una historia tan rica que quiero sacar cinco lecciones vitales y luego vamos a hablar de, de papá. La primera de ellas es que las riquezas no pueden protegernos de los problemas. ¿Se va a acordar? Las riquezas no pueden protegernos de los problemas. Leímos juntos entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino. Y allí había cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaú. Bueno, aquí tienen la historia. Este es un hombre que si trabajaba en la corte del rey tiene que haber tenido una posición económica floreciente. Segura, linda. Estoy seguro que habrá podido proveer a su familia todas las cosas fundamentales que un padre quiere proveer. Comida, vestido, medicina. Y sin embargo, a pesar de estar trabajando en el palacio del rey, no pudo ser blindado de cosas que nosotros no controlamos. Ciertamente que el dinero ayuda, pero hay cosas que el dinero no puede comprar porque el dinero no es omnipotente. El único que es omnipotente se llama Jesús. Y en este caso, a pesar de la buena intención de este hombre... En algún momento el chico fue tomado por una enfermedad. ¿Cuál era? No sabemos. Teniendo dinero estoy seguro que buscó todos los medios a posibles que tenían en aquel entonces para que el chico se sane. Habrá buscado a los mejores doctores, los mejores tratamientos, las mejores medicinas y a medida que pasaban los días el niño cada vez iba rumbo y cada vez más cercano al sepulcro. Y uno dice, qué tremendo, ¿no? En el día de hoy el ser humano se jacta de ser, vivir en una sociedad científica, de que tenemos salud comprada. Siempre recuerdo haber llegado a Canadá y cuando tenía 32 años fui a hacerme el primer examen general y el doctor que me revisaba por primera vez me hizo tum, 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 Y después me dice, Vos usá los cinturones de seguridad. <ríe> Le digo, sí, ¿por qué? Porque dice, a tu edad solamente un accidente te puede matar. Y el doctor tenía 99% de razón. ¿Mm? Porque si ustedes y yo estamos sanos, a los 30 años estamos fuertes y vigorosos. Y sin embargo, nadie puede garantizar de que nada nos puede matar. Muchos son los jóvenes y niños que mueren antes que sus padres. Triste realidad Y tantas veces eh, En nuestra caminar Pensamos bueno yo voy a llegar a viejo No tengo nada que preocuparme Que ah, tengo 70 años ah, Cuando tenga 70 años Allá voy a hacer las decisiones De las cuales siempre me insiste el pastor Con ese tono tan negativo que usa Bueno muchachos El tema es este Dios no ha firmado contrato con nadie yo llegué hasta los 72. ¿Cuánto más me queda? No sé. Camino por la fe todos los días. ¿Y usted sabe cuándo es el último día suyo? Por eso todos tendríamos que ser sabios. Y a ustedes padres les aconsejaría que cuando traigan a sus hijos a la iglesia le enseñen el respeto al nombre del Señor y a la casa de Dios. Porque no es de gente sabia andar con un celular burlándose de Dios y del pastor y del mensaje. Dios está aquí. Dios está tomando notas. Dios registra todo y después da el pago. Yo no predico un Dios de ira, pero todos los llamados, todos los humanos somos llamados a la responsabilidad. Doy gracias por los chicos inteligentes, respetuosos, que saben hacer las cosas bien. El primer muerto en la historia no fue un padre, fue un hijo, se llamaba Abel. Y en el día de hoy, tristemente, en el día de hoy la sociedad proclama a través de los medios masivos de comunicación... Si tienes plata y fama vas a ser feliz. Mentira. El dinero puede comprar algo, pero no puede comprar la felicidad verdadera. Y si no, pregúntenle a este padre... Que ahora tiene todo el dinero que necesita... Pero hay algo que vale mucho más precioso que el dinero... Y es la vida de su hijo. Y por lo tanto... Se encontró con una crisis gigantesca. Demos gracias que este es un padre ejemplar, porque evidentemente amaba a su hijo y se preocupó por él. No es como esa otra historia que está en el Antiguo Testamento de un chico que se enfermó mientras estaban trabajando en el campo y, y el padre le dijo a los siervos, ah, llévenselo a la madre que ella se arregle. No, este es distinto, este es un padre verdadero. Este es un Padre que sabe cuál es su responsabilidad y su llamado y por lo tanto quiere que su vida cuente en lo que realmente es valioso e importante. Segundo principio que encuentro en esta historia y es a dónde recurrimos por ayuda cuando llega la crisis. Versículo 47. Cuando este cortesano oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea fue a su encuentro y le suplicó que bajara y sanara a su hijo porque estaba al borde de la muerte. Ahí está. Bendita generación que el Señor estaba vivo y lo podían encontrar y tocar y escuchar y hablar con él de manera presencial. Y en este caso, este hombre se dirige a buscar a Jesús el contraste no puede ser más notable acá hay un hombre que pertenece a la realeza al palacio erudito no sé y viene a buscar la ayuda de un carpintero que nadie conoce eso sí guarda porque hace milagros impresionantes el carpintero y entonces todos están preguntándose pero será este realmente el hijo de Dios el Mesías Bendito es el nombre de Jesús, que esa es la realidad. Y este hombre amaba tanto a su hijo que estuvo dispuesto a hacer lo que fuera necesario con tal que el hijo se salve. Por eso no escatimó tener que caminarse los 30 kilómetros de Capernaum hasta Caná de Galilea con tal de encontrar a Jesús y que Jesús hiciera algo por su hijo. Ahora se imaginan los sentimientos de este hombre mientras hacía esos kilómetros. Encontraría a Jesús. ¿Dónde estará Jesús? ¿Tendrá Jesús el poder para tratar con esta enfermedad? ¿Querrá Jesús ayudarme? ¡Ja! ¡Ah! ¡Qué bravo, ¿no? Quiero alentar a todos. Y que si usted está con un problema, con una necesidad aguda, con una enfermedad incurable, busque a Jesús. Amén. Mira, nosotros vivimos en un continente bajo maldición satánica. Por eso hoy la iglesia está básicamente vacía. ¿Saben cuál es el culto que más crece rápidamente en Latinoamérica en este día? El culto a San la muerte. Ahí la tienen. Este espíritu de muerte que es el que está detrás de tantos asesinatos, es el que la gente busca para que le saque las castañas del fuego. Eso es como decir, estoy en el Titanic, le hemos pegado al bloque de hielo, nos estamos yendo a pique, vamos a salvar el buque. ¿Cómo lo vamos a salvar? Hagámosle más agujeros. Absurdo. Pero el ser humano sin Dios está no perdido, está totalmente perdido. No puede entender, tiene una niebla en el cerebro. Por eso en el día de hoy se considera un genio por no estar en la casa de Dios. ¡Qué vivo! Me hace acordar a un chico allá en Argentina. Cuando llegabas a los 18 años tenías que presentarte para ser llevado al ejército a cumplir servicio militar. Y había una lotería y de acuerdo al número que sacabas, te salvabas o te tocaba hacer un año de servicio a la patria, donde aprendías básicamente a robar, eso era el servicio militar. Pero antes de entrar, todos teníamos que ir, yo también la tuve que pasar, una inspección médica, a ver si nos teníamos alguna enfermedad que nos descalificaba. Y un día un muchacho sale de la revis revisación médica y sale contento, cantando me salvé me salvé me salvé me salvé y le preguntaron ¿por qué te salvaste? ¿qué te dijo el doctor? que estoy tuberculoso Ah, que vivo? ese es el hombre sin Dios estoy celebrando viva 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 ¿y por qué estás celebrando? porque estoy tuberculoso que vivo ¿eh? bueno queridos ¿dónde estás buscando tú? el apoyo cuando la crisis viene a golpear tu vida y quiero recordarle a todos que están en esta casa que la crisis va a llegar a tu vida porque la crisis es un materia obligatoria en la universidad de Dios el escritor C.S. Lewis decía Dios nos susurra en la prosperidad nos habla en el dolor y nos llama a gritos con el sufrimiento el sufrimiento es el megáfono que Dios utiliza para despertar a una humanidad dormida. Como vamos a ver, estoy seguro que después que la historia terminó, este padre debe haber dicho, bendita enfermedad, porque me llevó al regalo más grande que un ser humano puede recibir. Siempre recuerdo una familia que llegó allá a Canadá, de vuestros países, esta familia un día recibieron una carta diciendo, mañana venimos y los matamos. No sé quién habrá sido el tonto ese que le mandó la carta, porque si yo quiero matar a alguien no lo voy a advertir. Pero en este caso le advirtieron, vamos por todos ustedes. Y esta familia con lo puesto en medio de la noche huyeron a Costa Rica. Y allá los estaba esperando el Señor para alcanzarles. Y después que llegaron a Vancouver se congregaron con nosotros y nos contaba este hombre, bendita carta. En el momento fue un momento de terror y de desesperación y nunca imaginábamos que era lo que nos ponía en movimiento al encuentro con el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. El salmista en el Salmo 119 decía, Señor, tu aflicción hizo que te encontrara. Y así funciona. Este es el caso que estamos viendo con este Padre. Eh, las riquezas no pueden protegernos vamos a Jesús por ayuda cuando llegue la crisis y tercer principio que encuentro en esta historia que Jesús siempre va a probar nuestra sinceridad siempre lo hace cuando aquel padre viene con el gemido es realmente intenso y lógicamente que es un hombre que no conoce todo porque él va con una idea preconcebida de cómo Jesús tiene que operar y le dice, Señor, tengo a mi hijo que se muere, ven tú conmigo, vamos hasta Capernaum y lo sanás. Intenso el corazón de papá. Y el Señor contesta de este modo que parece ser tan brusco y le dice, a menos que ustedes vean señales y milagros, no van a creer. Si ustedes miran el relato del Nuevo Testamento, van a encontrar que el Señor hizo eso muchas veces. Lo hizo con aquella mujer sirofenicia que le vino a rogar, Señor, mi hija está endemoniada. Y el Señor le dijo, no, yo no le doy la, la comida de los hijos a los perritos. ¿Eh? Señor. Y aquella mujer dijo, Señor, pero los perritos comen de la mesa. Anda, querida, tu hija está sana. ¿Se acuerdan el padre que trajo al hijo endemoniado en el monte de la transfiguración y nadie lo pudo sanar? Y menos mal que apareció el Señor y le dice, ¿crees que puedo hacer esto? Y aquel hombre dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Ah, Jesús le gusta eso. Vio a Bartimeo que le gritó, Jesús, 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 Jesús. Y llegó hasta él y le dice, ¿qué quieres que te haga? Que vea Señor, ahí está miren hermanos en el día de hoy hay muchas iglesias que predican un Cristo que hace milagros únicamente, yo estoy de acuerdo porque Cristo tiene poder para hacer todos los milagros que el mundo necesita pero Jesús no quiere ser considerado un milagrero eso es un pecado Jesús quiere que le declaremos Señor y Salvador y que le entreguemos nuestra vida en adoración y respeto Y por supuesto que el Señor para sus hijos tiene todos los recursos del cielo a disposición del que esté dispuesto a clamarle y a pedirle como aquel padre fue con insistencia. Cuando recibe aquella, aquel balde de agua fría, si lo quieren llamar, el hombre reaccionó correctamente. Señor, no me vengas con estas discusiones. Mi hijo se muere. ¡Desciende ya! ¡Ah! Como dicen acá, may his strive increase. Ojalá hubiera muchos más padres como estos, que delante de la presencia de Dios están dispuestos a golpear la puerta y a llamar hasta que tengan la bendición. Son una minoría muy chiquita. Pero hay una cuarta lesión que me deja este párrafo y es que la fe se demuestra por la obediencia. Ante la insistencia del Padre. El Señor es Señor y leemos en el versículo 50, pues decirte, tu hijo vive, tu hijo vive. Y ahora usted qué hace, qué momento diría el de Telemundo, qué momento. Si le vuelve a insistir al Señor, Señor baja Capernaún está demostrando que no le cree. si le obedece y sale para Capernaum y no pasa nada creo que el Señor siempre va a hacer esto con nosotros la fe es eso saltar al vacío cuando no tenemos paracaídas es obedecer cuando todo el sentido y las evidencias y los datos nos juegan en contra ¿cómo está nuestra fe mañana? es tremendo ¿no? este hombre Jesús le dio la orden y vamos de vuelta para Capernaum y evidentemente es algo que no está en el relato pero se deduce que lo tomó el atardecer y evidentemente se quedó a pasar la noche en alguna de esas Holiday Inn, Nazaret, algo así, ¿no? Porque no podía llegar a la casa, era demasiado peligroso. Y sin embargo el hombre se ha ido con la tranquilidad. Me parece que si Jesús dio la orden el milagro se hizo. ¡Qué lindo! ¡Qué linda actitud! Este hombre obedeció. Y en la obediencia le abrió las manos al Señor para que el milagro ocurriera. ¿Se acuerdan el relato de los diez leprosos? Amén. Aquellos diez leprosos que vinieron a pedirle a Jesús el milagro. Jesús le dijo, ni los tocó. Le dijo, peguen media vuelta, vayan a ver al sacerdote. Oh, oh, oh. ¿Y qué leemos? Que mientras iban caminando, ¡pum! La vida de Jesús tomó sus cuerpos. Se fue la enfermedad y la salud llegó en plenitud. Y uno dice, Señor, qué tremendo que eres. No hay ninguna diferencia entre que tú estés personalmente o que estés a la distancia. Porque tú eres omnipotente y eres omnipresente y estás en todo lugar. Es por eso que nosotros, eso es lo que nos da el sentir de reunirnos y tener fe para orar. Cuando necesitamos una crisis porque el Señor no tiene límites y Él extiende su mano y, y alcanza a un ser en la China, en la Antártida, donde sea, hasta en la última galaxia del universo si hubiera alguno perdido por allá, la mano del Señor alcanza, su poder es así, bendito sea el nombre de Jesús, a ese ser humano, a ese ser vale la pena adorar y conocer. Y entonces, la quinta lección que les quiero presentar es que Jesús siempre nos dará más de lo que esperamos. Versículo 53. El relato es que el hombre amanece y tranquilo se va y cuando está por llegar a Capernaum los siervos salen contentos a darle la buena noticia. Tu hijo vive, tu hijo vive, tu hijo vive. Y aquel hombre pensaba todavía en términos médicos humanos pero si ustedes miran con atención eh, se van a dar cuenta que hay una diferencia él les pregunta ¿cuándo empezó a mejorar? ¿y qué le dijeron los siervos? A, a la una de la tarde la fiebre le dejó así es Jesús no lo mejoró lo sanó ese es el poder de Dios. Reprendió a las bacterias, se fueron todas. Volvió a la sanidad. Y uno dice, Señor, asombroso eres indeed, verdaderamente. Y entonces acá se produce el gran regalo que va a recibir el centurión y la familia. ¿Creen que hay una diferencia entre el, centu el centurión? Bueno, Nicodemo, cualquiera, el que más les guste, va. Este cortesano, cuando Jesús le dio la orden, vete a tu casa que tu hijo está sano, dice que creyó y emprendió el regreso. Y acá nos dice que cuando escucharon que el hijo está sano, y ocurrió exactamente en el minuto que Jesús dio la palabra, dice que creyó él con toda su casa. ¿hay alguna diferencia entre los dos tipos de fe? Sí, muy grande. Porque esta primera fe es resultado de la necesidad urgente, de la desesperación. No me queda otra. Creo porque si no, no pasa nada. Pero esta segunda fe es el resultado de un corazón agradecido y es el que trae la salvación eterna. Es por eso que hay un gran peligro en las cosas de Dios. Y es que la bendición de un milagro te puede dar la sanidad del cuerpo, pero no todos salvan el alma. Ahí hay un grave error, un grave peligro. Que gustamos la bondad de Jesús porque Él se preocupa por todos, Él no tiene enemigos. Él ama a todos. Él sufre con nuestro sufrimiento y no le gusta vernos ir mal. Y es por eso que a Él le gusta, aunque somos incrédulos, chupasangres, malas personas, hacer milagros. Y nos concede las peticiones y muchos se quedan en eso, que reciben milagros. Pero Jesús quiere darnos algo mucho más grande y es la salvación, el perdón de los pecados, la adopción como hijos, la vida eterna, vivir con Él por todo el resto de la eternidad y esto solamente viene a los corazones que lo piden con agradecimiento esto es lo que pasó en este caso aquel hombre comenzó con una fe chiquita en la oscuridad y terminó con un día pleno y con toda la familia bendecida ¿en qué creyeron? que Jesús es quien dice ser el hijo verdadero de Dios, el único Dios verdadero y que creer en Él es vida eterna. Y uno dice, ¡qué párrafo, Señor! Ahora, déjenme darles un desafío contemporáneo, especialmente a todos los papás que estamos en la casa de Dios en este día. Cuando comencé el sermón les dije que más que nunca este tema es relevante y necesario para los hombres donde vivimos en el día de hoy. Me temo que la mayoría de los hombres no se preparan para esta tarea. Un buen día les llega la pubertad, comienzan a hacer las cosas que hacen y bueno, así salen los hogares y así sale todo lo que hace. El hombre que vive sin Dios va a vivir siempre mal. Y tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que... En la lucha espiritual que nos encontramos, el enemigo ha asignado fuerzas especiales a la destrucción de los hogares. A veces, no sé qué hacer con estas historias. Hace dos días, leí el titular, no quise leer la nota porque después te queda en el cerebro por el resto de tus días. Y es basura que te ensucia la mente y te amarga el espíritu. Pero el titular decía esto, Estados Unidos, padre puso tres hijos en línea y los fusiló a los tres. Eso ocurre en el día de hoy, aquí, en la sofisticada Norteamérica. Porque Norteamérica cada vez es un lugar más oscuro espiritualmente, donde Satanás cada vez tiene más poder y tiene más adictos y tiene más esclavos. Estamos en lucha, caballeros. Y la pregunta es, ¿qué tipo de padres vamos a ser? Yo en este hombre encuentro la primera gran característica de un padre excelente y es que amaba verdaderamente a su hijo. Ese no es el caso en todos los padres contemporáneos. Detrás de la excusa de que tengo que proveer y de que 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 que, 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 que no tengo tiempo para los hijos grave error grave error les dije hace un rato la plata es necesaria pero la plata no puede comprar la felicidad ni el futuro de los chicos la plata nunca nos va a blindar del poder de los demonios Satanás is out to get your children ¿lo sabías? y vaya que lo logra es tremendo mis hermanos hablo con dolores no hablo con ¿eh? como jactándome que mis hermanos el tema es bravo este padre tenía las prioridades en claro amaba a su hijo por sobre todas las cosas y cuando el señor le dijo no eh ¡Purr! era imposible si aquel chico moría se secaba él en vida moría él también aunque después le quedaran 30 años más de vida ¡Qué tremendo! Ahora, la segunda lección que quiero sacar es que sin Jesús es imposible tener hijos derechos o hijos nobles. Miren, hermanos, yo hablo como padre. Cuando Francis me dio la noticia que iba a ser padre, me dio una tarjeta que todavía la tengo guardada y mi reacción fue, la tiré. Porque me pegó un susto gigante. ¿Por qué? Porque para mí ser padre era la mayor responsabilidad que un ser humano tiene. Porque el padre modela con sus palabras y con su silencio, con su conducta, con todo. Y ser padre ofrece el... Capital la posibilidad más enorme de gozo de alegría y de orgullo que un ser humano puede tener y es que su hijo es la continuación de todo lo que él ha sido por lo tanto ser padre es el privilegio más grande pero también estamos tratando con un ser humano que es como un vaso de arcilla y nosotros somos el alfarero esa criatura en nuestras manos es como ese vaso que se está formando ¿Y qué responsabilidad, querido? Siempre recuerdo, disculpen que doy algunos ejemplos negativos, pero un día llegamos los jóvenes con Francis, a, que estábamos allá en Vancouver, a la casa de un misionero que estaba retirado, asistía a nuestra iglesia. Y fuimos para que este hermano nos contara el peregrinaje suyo. Habían servido al Señor, fueron de misioneros a Colombia, hicieron una obra tremenda ya y ahora el Señor los trajo de regreso a Vancouver y no me voy a olvidar jamás porque lo primero que nos dijo Don Víctor fue la fuerza más grande que moldeó mi conducta fue yo no quiero ser igual a mi padre bueno eso es trágico dice que el gran Martín Lutero el héroe de la reforma protestante no podía orar Padre Nuestro que estás en los cielos porque al decir Padre le hacía recordar al padre brutal que había tenido cuando niño, que lo castigaba de una manera sin medidas. Mis queridos, va a llegar un día cuando tu hijo no se va a acordar de ninguna de tus palabras ni cuán grande era tu cuenta bancaria, pero va a recordar siempre tu ejemplo. ¿Qué ejemplo hemos sido para nuestros hijos? ¿qué ejemplo estamos siendo hoy para nuestros hijos? Mis hermanos, cuando yo recibí la noticia que, me, que iba a ser padre, fui y me compré 30 libros para leer. No, no se ría, eso es lo que todos tienen que hacer. Cuando era soltero me compré 30 libros para el día del casamiento porque una responsabilidad tan grande no se puede entrar a la bartola y drogado como entra la mayoría. Y con los hijos es igual. Entonces, ¿qué les puedo decir? Este padre demostró con su conducta que estaba a la altura de la ocasión. Y vaya amor que demostró. Y evidentemente este hombre con su ejemplo marcó el rumbo de toda la familia. Y mucho más importante para mí es que este padre fue el canal para que el chico un día y toda la familia conociera y aceptara a Jesús muchachos, chicas este es un tema delicado para todos pero si yo a mi hijo no le puedo dejar ni educación, ni riqueza, ni nada pero lo llevo al conocimiento de Jesús soy un genio completo porque mi hijo va a vivir en un lugar en la eternidad por siempre jamás. Y estoy convencido que a nosotros los creyentes el Señor es fiel y cumple sus promesas. David decía, no he visto justo cuya descendencia mendigue pan. Nunca un hijo de Dios va a ser mendigo ni miserable. Dios se encarga de bendecir a nuestros pichones. Eso sí, usted trabaje, ¿eh? no le esquiva el bulto. Ah, pero además, ¿de qué le sirve al padre que le compre al hijo un Mustang y una mansión en Beverly Hills y un departamento en Mónaco y le compre un jet privado como el de Messi y si el chico pierde el alma? esa es una pregunta que todos nos tenemos que contestar siempre recuerdo la historia que contaba un gran evangelista del otro siglo Dwight Moody en aquellos años donde la medicina no abundaba como en el día de hoy una familia tuvo la triste realidad que vino una enfermedad a tomar al niño y el chico fue deteriorándose y viendo que era inevitable lo que venía, el niño le dice al padre, papá, orá por mí. Y aquel padre infiel, que nunca había estado con los caminos de Dios, cuando el hijo le pidió lo más importante, no estuvo en condición de hacerlo. Y entonces, tuvo que vivir el resto de sus días con la conciencia culpable por no haber estado a la altura del desafío yo no quisiera que a nadie le pase eso otra familia tuvo la misma experiencia y el niño le dijo al padre papá ora por mí y el padre no pudo se quebró en lágrimas y era demasiado para él demasiado dura la prueba y el chiquito le dice papá no te preocupes yo esta noche voy a estar con el Señor y cuando lo vea le voy a decir que todos los días que te conocí siempre oraste por mí. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Cómo te conocen tus hijos? ¿Cómo nos conocen nuestros hijos? Si ellos tienen la evaluación correcta de nuestra mayordomía. Mi deseo en esta mañana es que todos los que estamos acá podamos decir por la gracia de Dios. Yo soy un padre como ese. ¿Qué te impide serlo? Excepto nuestra mezquindad y nuestra pobreza de corazón. Pero si traigo esta mañana en este tema. Es para desafiarles como padre que ve los resultados en su propio hogar. De que es posible y es así. Y que Dios es fiel y que cuando tú y yo en nuestra ignorancia y nuestras limitaciones como aquel niño que puso los panes y los pescaditos en las manos del Señor el Señor multiplicó a pesar de nuestras limitaciones y errores si somos sinceros y fieles y si doblamos rodillas el Señor va a tomar a nuestros hijos y los va a bendecir y va a ser de generación en generación es por eso que esta mañana mientras estamos en la casa de Dios mi mensaje para todos es padres feliz día pero no es que yo les diga feliz día mi oración es que el Señor me pueda decir feliz día Jorge hiciste tu trabajo bien ese es mi anhelo por el cual predico este sermón esta mañana que conozcamos la grandeza de Dios y vivamos a la altura de las posibilidades que Él nos ofrece por el poder infinito que nos ha dado. Les quiero invitar a ponernos de pie. Y vamos a leer el Salmo 128. Que es un Salmo que tiene promesas especiales para todos los hombres. Así que como siempre hacemos, me gustaría que todos levantemos fuerte la voz y digamos... Yo leo la línea de arriba, ustedes leen la que sigue, que cómo dice: Bienaventurado infinitamente dichoso todo varón que teme al Señor y anda en sus caminos. Tu mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos serán como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Y todos juntos, por favor. El Señor te bendiga desde Sion. Que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y que veas a los hijos de tus hijos. La paz sea sobre el pueblo de Dios. Gloria a Dios en esta mañana.